0: Когда вы живете в своей маленькой тесной вселенной, где-нибудь в жопе мира, и вас все время окружают одни и те же люди, вы не замечаете странности в их поведении. Вам кажется, что это нормально, потому что вы к ним привыкли. Но как только ураган подхватывает ваш домик на отшибе и закидывает прямиком в гушу жизни, вам невольно приходится столкнуться с десятками незнакомых людей. У каждого в голове свои тараканы. У каждого странности в поведении. Порой может даже показаться, что все люди. Немножко сошли с ума. Меня зовут Кирилл Чадаев. Раньше я вел блог в Телеграме, где рассказывал, как проходил мой последний год в школе. Потом из блога я сделал книгу. Она называется «Дневник школьника уездного города N». И вообще я был крутым пацаном, типа первый парень на деревне и все такое. А теперь я один из десятков тысяч московских студентов. Живу в вонючей общадне и занимаюсь тем, что непонятно зачем записываю какой-то дурацкий подкаст. Это подкаст до первой сессии, и он вроде как о том, как дожить и пережить эту самую первую сессию в универе. Надеюсь, мне удастся закончить его после того, как я узнаю ответ на этот вопрос. Сегодня я расскажу о своих одногруппниках. Дабы никого не обидеть, я не буду называть имен, но если вы меня услышите... Узнаете себя и все-таки решите обидеться, то знаете, я стебусь исключительно из любви к вам, никакой злобы, только ирония, или пост-ирония, или мета-ирония. Короче, решайте сами. Мне в принципе пофиг. Первым, кого я встретил, когда пришел в универ, был добродушный, улыбчивый двухметровый амбал с лицом ребенка и мускулами Шварценеггера. Единственная борьба противоположностей в жизни, подумал я. О чем подумал тот парень, не знаю. Но глядя на меня, он как-то странно улыбался. Я заподозрил неладное. Дважды заходил в туалет, чтобы посмотреться в зеркало и убедиться, что со мной все в порядке. Кроме прыща на лбу, такого здоровенного, будто меня всю ночь в это место лезали свиньи, ничего необычного не было. Оказалось, тот парень просто радуется жизни. Представляете? Счастливый человек. Улыбается и без причины. Я только однажды встречал такого персонажа. Кино. Его играл Хуакин Феникс, а еще раньше Хитледжер. Ну а если серьезно, то когда вы в последний раз гуляя по улице встречали прохожего, который просто так бы вам улыбался, без причины? Это странно, это блин жутко. Но почему? Мой улыбчивый одногруппник любит пофлиртовать с преподавателями противоположного пола, независимо от их возраста и привлекательности. Он садится на первую парту растягивает улыбку до ушей и как только преподавательница обращает на него внимание, он ей как бы невзначай подмигивает. Естественно они смущаются, даже не знаю чего больше от его качкообразного геркулесовского тела или от мультяшного лица. Вы бы видели, как учительница, читая лекцию, обводит аудиторию глазами, доходит до нашего героя Лавиласа, ее взгляд, чтобы избежать его делает немыслимый скачок к потолку, на некоторое время там зависает и возвращается обратно уже в другом конце аудитории. Так ведут себя все, кроме одной железной леди, этакой Маргарет Тэтчер на минималках. На первом ее семинаре наш улыбчивый друг, как обычно, сел за первую парту. Пристально на нее уставился. Их глаза встретились. Он подмигнул. Лицо Маргарет Тэтчер мгновенно окаменело. «Еще раз вы позволите себе нечто подобное, мигом вылететь из аудитории», — сказала она. «А что я такое сделал?» — потом искренне удивлялся он, сидя в столовой после семинара, который все же закончился для него досрочно. Он, кажется, и правда не понимал, за что его выгнали. А если хорошенько разобраться, то действительно за что? Или подмигивать учителям это харасмент, Или абьюз? Или обратный харасмент. А такой вообще бывает? У другого моего одногруппника напрочь отсутствует инстинкт самосохранения. Для него не существует ни светофоров, ни пешеходных переходов. Проспект Мира с восьми полосами движения он переходит не глядя, не обращая внимания на сигналищие ему машины. Я у него как-то спросил, до каких вообще лет он собирается дожить, но он не ответил, потому что в этот момент начал ругаться с водителем машины, которая едва его не сбила. У него еще такой забавный вид, он носит куртку, как у сутенера. Не то чтобы я в своей жизни видел много сутенеров, точнее я не видел ни одного. Но если вбить в Google как стать похожим на сутенера, то вы увидите моего одногруппника. Так вот, он носит сутенерскую куртку и роскошные закрученные усы, как у Николая II. Так что, когда вы с ним разговариваете, вас не покидает ощущение, что перед вами сказочный персонаж. Он поклялся не сбривать усы, пока не закончит университет. Учитывая то, что он на первом курсе, ему 25, это уже четвертый его универ, а за все время, пока я тут учусь, он приходил на пары всего один раз, когда у меня на глазах его едва не сбила машина, то есть подозрение, что он так и будет носить эти усы до самой смерти. Кстати, у нас в группе запустили тотализатор. Делают ставки на то, кто не переживет первую сессию. Сутенер Николай II пока лидирует. А интересно, какой коэффициент на меня? Кажется, моей решимости стать сверхпрофессиональным экономистом хватило ненадолго. Я понял это где-то спустя пару недель обучения в универе. Я сидел на какой-то скучнейшей лекции, пальцами держал веки, чтобы они не закрылись. Со вселенской печалью во взгляде таращился на доску, на которой была намалевана какая-то дурацкая схема с условными знаками, напоминающими тараканов. В тетрадке я перед этим нарисовал пару огурчиков, и в какой-то момент мои огурчики перекочевали из тетрадки на доску и устроили там резню с нарисованными тараканами. А преподаватель, не обращая внимания на творившийся у нее за спиной беспредел, вещал о пенсионной системе Хогвартса, о динамике валютного курса Галиона к деньгам маглов, о тайной недвижимости Дамблдера и об офшорных счетах профессора Макгонага. Потом меня разбудили мои одногруппники, за что я им был очень неблагодарен. Они вернули меня в реальность, где бойкая преподавательница по введению специальность рассказывала перспективы построения карьеры в финансовой сфере. «Тут вам и консалтинг, и инвестиции, и страхование, и налоги, и даже бухгалтерский учет!» восклицала она. А я сонно сидел, пялился перед собой в тетрадку с огурчиками, слушал в полухо и думал, как они это сделали? Как, черт возьми, они смогли взять дракона? Провести его через весь Лондон и засунуть в подземелье банка Грингоц. Это же блин дракон, он большой и блюет огнем. Они наняли консультантов МакКинзи или как? Московская погода еще не очень радует. Ну то есть совсем не радует. Небо постоянно серое. Листья валяются под ногами желтые, будто на них насали, И во всем мире постоянно происходит какой-то трэш. То -то кого-то где-то отравят То кого-то пытают, то -то где-то кого-то избивают. Почему все так через жопу? Где обещанное счастье всем и никто не уйдет обиженным? Я не понимаю, как жить в этом мире. Вся надежда на Илона Маска. Когда-нибудь он построит свой космический корабль, и можно будет наконец свалить из этой дыры куда-нибудь ближе к центру галактики. Настроение, конечно, депрессивное. А в моей группе еще, как назло, много неунывающих людей. Они вечно на позитиве. Вот один, например, постоянно травит анекдоты. У всех, наверное, есть такой знакомый, после шуток которого немножечко стыдно, но в моем случае он, то есть мой одногруппник, еще и сам придумывает эти анекдоты. Я сначала думал, он так тонко всех троллит, типа сарказм над юмором из прошлого века, а потом понял, что нет, не троллит, он на полном серьезе считает, что шутит. Для понимания я перескажу один из его анекдотов. Сидят как-то в баре Noise MC и Дэвид Боуи, Noise MC говорит Ты на Дэвида Боуи похож. Тот отвечает, я есть Дэвид Боуи. Брось, говорит Нойс: ты максимум Фредди Меркури. Естественно, над этим анекдотом никто не смеялся. В аудитории стояла гробовая тишина, прямо-таки звенящая. Такая, что было слышно, как где-то за лампами на потолке трахаются две мухи. Все мои одногруппники от чувства неловкости повтягивали шеи и походили на пингвинов. Один парень из вежливости попытался вымученно засмеяться, Но это больше походило на то, как если бы кот подавился комком шерсти и теперь пытался его выблевать. Потом этот вежливый парень, видимо от чрезмерного старания, реально закашлялся, его начала бить судорога. И я с грустью подумал, что сейчас надо будет его откачивать, вызывать скорую, везти в больницу, там подключать к аппарату искусственной вентиляции легких. Слава богу, все обошлось. Кошлюна привели в чувство, и он весь следующий семинар в страхе перед новым анекдотом пялился по сторонам воспаленными красными глазами. К слову, бояться было чего, потому что шутник на одном провальном анекдоте не успокоился. Он придумал новый и решил поделиться им на следующей перемене. «Представьте, — начал он, — что Юрий Дудь и Сталин попадают в аду в один котел. И Дудь спрашивает у Сталина, сколько ты дрочишь. Я отреагировал незамедлительно. Все говорю, дружище, прошу, пожалей. Я в своей жизни навидался достаточно дерьма, чтобы вынести еще и это. Но, как вы понимаете, анекдот все-таки был закончен». Из чувства гуманности я пожалею ваши уши, потому что не настолько жесток, чтобы пересказать его полностью. Сейчас во время записи этого подкаста я вдруг подумал, а что если все эти дебильные анекдоты это все же троллинг? Да такой тонкий, что шутник троллит как бы сам себя и получается настолько не смешно и абсурдно, что даже немножко смешно. А мы не смеемся только лишь от того, что до нас не доходит истинный смысл троллинга, поэтому получается, что шутник на самом деле смеется не над своими тупыми анекдотами, а над нами. Другого объяснения у меня нет. Вот еще один случай. Как-то раз утром, перед первой парой, когда все еще сонные и единственная цель на ближайшую пару не сдохнуть от недосыпа, он радостно заявил всей группе. Мне сегодня приснился сон, как будто я ем курицу. Я то ли по доброте душевной. То ли потому, что идиот, зачем-то поддержал разговор. Я спросил и что? Он ответил, это был вещий сон. Я только что из KFC, я ел там курицу. А перед этим он рассказывал, что хочет стать стендап-комиком, поэтому и поступил на экономический факультет. Вы спросите, где здесь логик? а я вам отвечу. Она съебалась в ужасе перед абсурдностью происходящего. Четвертый персонаж, достойный упоминания, не шутит и не смеется. Хотя он тоже всегда в приподнятом настроении. Назовем его «немножко озабоченный». Тут надо сперва пояснить, как устроена система обучения в универе. На лекции вам что-то рассказывают, на семинаре что-то рассказываете вы. Иногда отвечаете просто устно, иногда с презентацией у доски. Так вот, этот парень в любую презентацию, по какому бы предмету она ни была, пристраивает картинки голых женщин с пониженной социальной ответственностью. Ну, то есть по-простому лепит шлюх прямиком на слайды в PowerPoint. Естественно, не всем преподавателям нравится такой подход. Точнее, не нравится никому, кроме престарелого политолога. Тот смотрел презентацию очень внимательно, тщательно разглядывая каждую картинку. А когда доклад был окончен, он глубокомысленно кивнул, тяжело вздохнул, и после долгой паузы, во время которой я на мгновение испугался, что он умер, он все-таки сказал «это было хорошо». Иногда преподы задают готовить доклады в паре, чтобы все вы быстрее ответили и получили свои баллы к аттестации. Так вот, однажды мне в пару достался наш немножко озабоченный герой. Это была мировая экономика, и тема нашего доклада затрагивала международное неравенство. Я предложил вывести на слайд график с кривой Лоренса, чтобы показать, что 20% населения планеты владеют 80% всего богатства. «Круто!» – воскликнул мой компаньон. А давай из графика сделаем, типа это стриптизерша выгибается на шесте. Я отказался, и вместо этого рядом с графиком разместил таблицу с информацией о том, что в 2020 году от голода умерло 7 миллионов человек. Мой компаньон расстроился. «Ты чё такой депрессивный?» — сказал он. «Я почему-то крысился. А нахера ты во все презентации шлюх пихаешь?» Он пожал плечами и ответил. «Ну, так ведь просто веселее». Мы подготовили обыкновенный доклад. Ответили. Получили свои плюсики в журнал. А мне почему-то запали его слова. Не знаю, стало обидно что ли? Может потому, что он прав? Я ловлю себя на том, что пребываю в какой-то перманентной депрессии. У меня даже любимый сериал это Конь Боджек. Про коня-алкоголика, который в прошлом был звездой идиотского популярного сериала, а теперь он стал унылым депрессивным говном. В сериале нет ни одного счастливого персонажа, и от этого мне почему-то становится смешно. что на меня сегодня нашло. Наверное это все осень. Нехватка солнца, северные широты, ну то есть более северные, чем те, в которых я обитал раньше. Хотя с другой стороны взять четырех моих сегодняшних героев. Мы все находимся в одинаковых погодных и географических условиях. Но они позитивные ребята. И не потому что их кто-то веселит, а потому что они сами создают свое настроение. Да, может быть они используют немного странные способы, но кто из нас не странный? В каждом из нас есть какая-нибудь мелочь, за которую можно ухватиться и раскрутить целую историю. На самом деле сегодня у меня был потрясающий день. Во-первых, это был понедельник. Во-вторых, мне нужно было тащиться к первой паре рано утром. Небо было затянуто серой мерзотной пеленой и с него периодически срывалась мелкая говноизморозь. В заполненном вагоне метро люди толкались и воняли как немытые свиньи. Но мой день сделала всего одна секунда. Я шел по переходу между станциями метро, слушал музыку в наушниках, и где-то в середине перехода девушка играла на гитаре. В паузах между песнями я услышал игру, ее игру, и машинально бросил взгляд на чехол из-под гитары, который лежал перед ней. Оттуда торчала картонка, и на ней было написано «Просто улыбнись» и «Смайлик». Дальше я перевел взгляд на девушку, и она увидела, что я увидел, и улыбнулась мне. И так очаровательно приподняла бровь, как будто говоря, «Ну что, видишь, как это легко просто улыбаться?» И я улыбнулся в ответ. Не поверите, но весь день я чувствовал себя чуть-чуть счастливее, чем обычно.